0: Bem-vindos a mais um SZCast, o seu podcast de ortodontia. Eu sou Agnaldo Garcês. E eu sou a Alexandra Lima. E hoje a gente vai bater um papo muito especial com a doutora Maria Patrícia Capícios Mariano Caires. Patrícia, seja bem-vinda ao nosso podcast.
1: Eu que agradeço imensamente esse convite. <risos>
0: Antes da gente começar o bate-papo com a Doutora Patrícia, mais uma vez eu gostaria de lembrar e agradecer, né? Esse podcast, ele é apresentado pela Lab. A Lab é uma empresa nacional de Belo Horizonte que ela é referência na produção de mini implantes ortodônticos e acessórios ortodônticos e de implante. Então, mais uma vez, obrigado pelo apoio da Lab. Patrícia, deixa eu te apresentar para os nossos ouvintes que, por acaso, ainda não te conheçam, né? A gente já te conhece aí de encontros no CIOSP, aulas lá na São Leopoldo Mandique, que eu tive o prazer de assistir, então deixa eu te apresentar para os nossos ouvintes Então a doutora Maria Patrícia Capícios Mariano Caires, é formada em odontologia e biologia pela Universidade de mangi das Cruzes mestre em patologia bucal com ênfase em pacientes especiais pela FOUSP, doutora em pacientes especiais também pela FOUSP é dentista credenciada no Hospital San Peter e Hospital da ACD coordenadora de curso de atualização em Odontologia para Pacientes Especiais pela FAOA, APCD Regional de Mogi, atende pacientes especiais desde 1991 e ortodontista de pacientes especiais desde 95. E a doutora Patrícia também é speaker da Invisalign. Então, mais uma vez, Patrícia, obrigado por estar aqui com a gente, disponibilizando o seu tempo, que a gente sabe que é corrido, para bater esse papo sobre pacientes especiais, um assunto tão importante e um assunto tão cativante que a gente vai trazer aqui para os nossos ouvintes do SZCast. Deixa eu te perguntar, então, que é uma dúvida que a gente sempre escuta, né? Como que a gente define esse paciente? São pacientes especiais, pacientes com necessidades especiais, pacientes com deficiência física, deficiência intelectual? Né? Qual que é o termo mais correto? E quem são esses pacientes, né? Como é que a gente define esse paciente especial?
1: Boa noite. Essa nomenclatura, ela muda de tempos em tempos. Então, existem convenções e, e com o passar dos anos, quando eu comecei lá a odontologia para pacientes especiais, se falava, chegava a se, se falar deficiente, ou vários nomes que você vê por aí. Mas hoje em dia, a odontologia, por uma convenção, se aceitou. Odontologia para pacientes com necessidades especiais. Isso é, todo indivíduo que ele precisa de algum tipo de adaptação quando você está durante o manejo do tratamento odontológico, ou na hora da medicação, ou na hora de nós, ortodontistas, na hora de um planejamento ortodôntico. Você precisa perceber as necessidades desse paciente e fazer adequação para que o tratamento chegue num resultado satisfatório. Uhum. Quem, quem são esses pacientes especiais? É um número tão imenso, uma variedade tão grande, que a odontologia organizou uma classificação em nove grupos. E eu, na minha tese de doutorado... Descrevi um décimo grupo que é, eu considero um dos mais difíceis, que é o diagnóstico indefinido. Isso é, o paciente chega para você, ele tem muitas queixas, ele tem muitas diferenças, ele tem alteração no comportamento, ele tem vários sinais e sintomas e ele vai de médico em médico e não consegue um diagnóstico final. A partir do momento que você tem um diagnóstico médico do seu paciente, você tem um protocolo a seguir. E enquanto você está nesse limbo de uma falta de, um, de uma certeza do que ele tem, isso são 10% dos pacientes. hein? Lá nos anos 90, lá na USP, a gente chegou a conviver com 60% dos pacientes sem ter um diagnóstico definido. Hoje em dia, com a melhora da genética, nós estamos com, é, as mães vêm com um laudo normalmente já até com um CID, o que facilita muito. Esses pacientes, quando você tem essa classificação em nove grandes grupos, o primeiro, deficientes intelectuais, que você pode aí trabalhar em vários graus. Os deficientes sensoriais que eu vou, dar, eu vou dando exemplos, assim, dos mais comuns. Então, você uhum. tem o, o deficiente visual, auditivo. O terceiro grande grupo são das doenças congênitas, onde a gente tem a síndrome de Down, ali como exemplo. Chegando uhum. até a pacientes únicos no mundo, que os exames genéticos agora estão estão conseguindo detectar nós temos os autistas nós temos os deficientes sistêmicos os com doenças sistêmicas importantes como diabéticos cardiopatas nós temos também os imunodeprimidos isso é pacientes com sequelas ou em tratamento de câncer nós é, dentro desse grupo ainda nós temos os transplantados o outro grupo importante são das doenças psiquiátricas que crescem a cada, a cada instante no nosso mundo moderno. Deficientes físicos, que são os pacientes com sequelas de acidente automobilístico, por exemplo, sequelas de, após um AVC, pa, com paralisia cerebral. Os uhum. contagiosos que lá nos anos 90 a gente chamava de aidético. Chegava lá na USP a gente não sabia nem mesmo como era o contágio. Nós parecíamos astronautas atendendo esses pacientes. E que hoje em dia a gente fala, ah, ele é HIV positivo e com os coquetéis eles convivem normalmente. Temos agora as sequelas do, do Covid, né? Essa pandemia uhum. tão recente que agora essa semana foi... Foi decretada pela Organização Mundial de Saúde o fim da pandemia, mas que o Covid ainda está por aí, né? E muitas sequelas bucais, desde gengivite até periodontite, e que a ortodontia precisa estar atuando ali, melhorando a oclusão para
2: minimizar esses efeitos da periodontite grave, né? Sim, com certeza. E... Patrícia, para eu começar a atender esses pacientes né, com necessidades especiais, quais as etapas que eu tenho que começar a planejar, tanto de consultório como de aprendizado, para eu estar pronta para iniciar esse atendimento? Bom, eu vou fazer um... Como nós estamos entre ortodontistas,
1: eu vou fazer um, um <risos> paralelo.
0: <risos> obrigado, obrigado tá pelo bom. meu título, Patrícia.
1: Quando é que um ortodontista está pronto? Nunca. Nós estudamos sempre, para sempre e cada uhum. vez. Se você ficar, que nem eu, eu que trabalho com os alinhadores, se você ficar esse dia sem estudar, você já está ultrapassado, né? <risos> então, Sim, é a verdade. atualização é para sempre. Mas vamos voltar na pergunta, como vocês, ortodontistas, começaram? Estudando, fazendo curso. Então, primeira coisa, abraçar os cursos, a, a adquirir conhecimento teórico é muito importante. No meu doutorado, uma das conclusões é que 5% apenas dos pacientes especiais precisam de anestesia geral. 95% eles são capazes de... Absorver um condicionamento psicológico em consultório. E para quê? E, e a minha tese, eu estudei mais de 500 pacientes especiais. Então, veja bem, como é que você consegue segurar 95% dos pacientes em consultório? um condicionamento psicológico efetivo e com boa vontade. Eu costumo dizer, não adianta estudar, fazer toda a teoria, estudar, saber tudo. Mas não ter boa vontade e amor no que você faz. E também não adianta você falar, ah, a partir de amanhã eu estou atendendo. Só que você não tem um embasamento técnico, teórico. Então, você também não, a, não conseguiria. Então, quando você... Junta conhecimento e boa vontade, 95% desses pacientes aceitaram o, o, a clínica geral, né, que é um resultado estatístico da, do meu doutorado. E na ortodontia, eu acredito que seja bem parecido esse percentual, porque nós estamos lidando com pacientes altamente disciplinados, familiares que já frequentam terapias, que já estão acostumados a introduzir novas rotinas e levar bem a sério. Então, na prática, eu não tenho problemas dos meus pacientes até, é, usarem os alinhadores transparentes. E desde 1995, quando eu já colocava aparelho fixo neles, eu não tinha problemas quanto à disciplina desses pacientes. Então, em resumo, Alexandra, Vamos começar a estudar. Tá, eu tenho... Então, eu vou dar um exemplo, assim, até mais prático. Eu tenho, por exemplo, um curso, que é um, eu chamo de Aulão, para ensinar profilaxia para autistas. Porque eu sempre acreditei, e acho que os estudos né, científicos comprovam isso, confirmam, que uma boa prevenção é a base de tudo. Então, você... Por exemplo, eu adoro pacientes especiais, estou aqui há 32, 33 anos atendendo. Então, é claro que para você começar é como na ortodontia, você não vai pegar... Você terminou um curso de orto, você já vai pegar um classe 3, um BRAC com prognóstico difícil, você vai começar por esse paciente? Não. Você não vai começar ali no, na, no seu curso com alinhamento. Então, assim, este, o paciente especial, odontologia para paciente especial, segue a mesma linha. Você vai começar com uma profilaxia, num paciente mais calmo. Você vai começar estudando, fazendo um curso que dê um embasamento de, de, de procedimentos mais light. Né? E até
2: você chegar em casos mais complexos. Isso é automático, entende? É, a gente vai subindo um degrau de cada vez. Exatamente, no paciente especial é a mesma coisa.
0: Patrícia, eu estava aqui dando uma olhada no site do IBGE. É, segundo o IBGE, né, 45 milhões de brasileiros se reconhecem como uma pessoa com necessidade especial. É um mercado muito grande, né? Você acha que o ortodontista ainda não reconhece o potencial dessa área? Tem medo, tem preconceito. Por que, que a ortodontia... A gente não escuta falar de pacientes especiais.
1: Na verdade, todas as áreas, as pessoas logo de cara, eu brinco assim, que só o termo assim, ah, é um paciente especial, já dá um pavor, né? Só que a Organização Mundial da Saúde... É... Eu até brinco com os meus alunos e digo o seguinte: que lá em 1990 eu tive a oportunidade de escolher atender pacientes especiais. Atualmente, todo mundo está atendendo sem saber. É uhum. porque... verdade porque a Organização Mundial da Saúde descreve que em tempos de paz os países apresentam 10% da população em média sendo especial. Então, se você pegar o número de habitantes da sua cidade, do seu bairro e, e pegar, calcular 10%, tenha certeza que esse é o número da população que está ali batendo de porta em porta procurando por um dentista procurando por um ortodontista então é uma demanda imensa você não eu eu até gosto de falar assim eu fico meia chocada de ver quando a pessoa fala assim Ai como que eu me livro dos convênios Nossa como a odontologia tá difícil difícil tem 10% da população implorando por um atendimento e você ali procurando uma brecha <risos> É muita, é assim, é falta, de, às vezes, até de uma informação mesmo. Então, no último censo, no IBGE, os brasileiros declararam, se declararam 23,5% sendo especial. Gente, vamos arredondar até para mais. De cada 10 pacientes, 2 são especiais. Se você for ver, forma grave foi 8%. Do, dos brasileiros disseram conviver com acometimentos graves. E esses pacientes assustam os dentistas. E a Organização Mundial da Saúde decreta já como um problema gravíssimo de saúde pública mundial a falta de dentistas. Por quê? para para pensar. A medicina melhora, cada vez melhora mais. As pessoas que iam a óbito não vão mais. Elas convivem com sequelas e convivem muito bem. E aí existe um preconceito também, sabe, Aguinaldo? Esse preconceito vem assim. Lá nos anos 90, quem era o paciente especial? Era o paciente com erro médio, sequela de erro. Era aquele paciente que não tinha acesso a tantas informações. Atualmente, o paciente, o perfil do pacientes especiais que frequentam o meu consultório, são ao, é ao contrário, são pacientes que tiveram acesso à medicina de ponta e que sobreviveram por esse, é, por esse tratamento realmente de qualidade, que eles querem os alinhadores transparentes, eles têm condições de de, de oferecer isso a um filho eles não tem porque eles não encontram o profissional e outra coisa enquanto os dentistas estão aí fazendo ai ah, por onde eu começo meu marketing para para conseguir os pacientes a gente não pode esquecer uma coisa os pacientes especiais normalmente já frequentam tratamentos equipe multidisciplinar, então é a fono, é a físio, é o neurologista, então a partir do momento que você aceita o primeiro paciente, que você coloca os alinhadores, ou você coloca um aparelho fixo no, no seu paciente, é automático, passa uma semana já tem mais uma mãe, e depois já tem outra mãe, e, e essas mães hoje em dia, elas se organizam em ONGs de apoio, então, é sucesso garantido. Estou puxando a sardinha um pouco pro meu lado, mas é sucesso garantido, sim. Tanto um aumento de número de pacientes como da qualidade dos pacientes que você recebe.
0: É um mercado grande e ainda é um pouco inexplorado, né? Falta Deixa
1: informação mesmo. Falta divulgação.
0: Mas uma coisa que assusta, né? Você falou aí das mães. Uma coisa que assusta é um o pouco da bagagem emocional que essa família traz, né? É. É, a demanda também de cobrança, de medo de que essa criança vá sofrer ou que vá passar por um procedimento que a família às vezes não entende, né? Como trabalhar isso, como conduzir essa abordagem inicial no, nos pacientes e na família do paciente?
1: Eu costumo dizer que não são só os pacientes que são especiais, a família inteira é especial. Por quê? essas é, essas mães elas elas chegam mais desconfiadas mesmo é muito comum elas testarem você na primeira consulta elas vão fazendo perguntas assim que elas vão te cercando muitas vezes elas já até têm alguma noção e elas vão te testando porque elas é, são mães que Muitas vezes já foram em outros profissionais, não só da odontologia, nós estamos falando da medicina, nós estamos falando da saúde em geral. E que não é, não é difícil ouvir histórias de ah, eu não vou atender o seu filho por causa disso, por causa daquilo, onde o profissional não se posiciona. Só que ela pode até chegar assim desconfiada, ela pode chegar te testando, mas o oposto também é verdadeiro. A partir do momento que ela vê que você é uma pessoa que vai abraçar a causa, que você é uma pessoa que vai resolver a dor do filho dela, aí não tem para ninguém, sabe? Não tem é. mesmo. Então, eu costumo falar... São, se tornam grandes amigos. Então, as pessoas, às vezes... Me perguntam assim, ah, você não fica com dó? Ai, que dó, pacientes especiais. Gente, o meu consultório é super alegre. Eu tenho um vizinho, o que ele fala que tem dia que ele tem vontade de bater na minha porta porque não é possível. <risos> é, parece que tem festa o dia inteiro ali, entendeu? Então, assim, a gente convive com... São pessoas fortes que já passaram por outras experiências e que a partir do momento que ela percebe, inclusive que você foi honesto o suficiente para falar, eu não conheço o diagnóstico do seu filho, porém eu vou estudar e depois que eu estudar eu vou te receber. Isso tem preço, gente. Não tem preço. Se coloca no lugar dela, encontrar um ortodontista que
2: fale isso. É verdade, é verdade é? mesmo. Eu, eu não atendo tanto crianças, eu atendo muito adulto. E depois que a gente teve aula lá no mestrado, é que eu percebi quantos pacientes especiais eu já atendia sem saber que eram especiais. Né? <risos> eu atendo uh, cardiopatias graves, eu atendo pacientes transplantados, pacientes que passaram ou vão passar por quimioterapia. Eu falei, nossa, quantos já se enquadram Nesse, necessidades especiais eu não sabia e eu já atendia e eles ficam fragilizados também exatamente, eles precisam de acolhimento,
1: eles eles precisam de acolhimento emocional mas eles também precisam do nosso conhecimento porque muitas vezes eles vão apresentar problemas oclusais, problemas orais, que você que eles nem sabem, e que você pois pode é. trabalhar na prevenção é verdade, né
0: e algumas é, síndromes, algumas é, doenças, têm como característica é, maloclusão, né? deficiências respiratórias. Exatamente. E às vezes nem o médico o fisioterapeuta está atento a isso. Então, acho que o acompanhamento de um dentista e de um dentista que saiba identificar o problema, acho que é fundamental também, né?
1: O dentista, a odontologia deve fazer parte da equipe multidisciplinar de um paciente específico de um paciente especial. Isso é fundamental para melhorar a qualidade de vida dele. Eu já tive, eu gosto muito de contar histórias assim, que ilustram mesmo, né? para a gente não ficar só na teoria mesmo. Eu já tive uma paciente especial lá da USP nos anos 90, que ela era uma paciente considerada psiquiátrica, considerada uma esquizofrênica, ela quebrava a casa toda, ela era altamente violenta, na época existiam os manicômios e a família conseguiu uma internação porque por mais que eles tivessem boa vontade, não dava mais, era até perigoso, eles acordavam com ela batendo neles. E essa paciente chegou para mim na USP, eu detectei que ela precisava de endodontia todos os dentes, era uma mocinha, uma adolescente, e num primeiro momento, na primeira consulta, como era uma emergência, as irmãs seguraram, eu, eu anestesiei, abri uma, ainda o que eu considerei a pior ali, a maior chance de dor, e aí quando foi na outra semana, sabe quando você até se prepara, né, que tá vindo aquela paciente, e essa moça veio, amável, ela parou de ser agressiva, ela não apresentava esquizofrenia, ela não era violenta, ela tinha dor de dente e ela era não verbal e não sabia se expressar. Então, olha a importância da odontologia na vida dessas pessoas. Ela não foi internada no manicômio, ela passou a conviver muito bem com a família e eu levei assim seis meses para fazer todo o tratamento que era muito extenso. Ela voltou ela começou a falar. Então, imagine, eu, eu sempre falo que a empatia é tudo. É, é, Colo é. Se coloque no lugar de uma paciente que está com dor de dente e não sabe se expressar. Você também seria
2: agressivo, talvez, é. né? Talvez até mais. É. A gente não sabe, né? Exatamente. O quanto ela suportou antes de tomar uma atitude assim? Exatamente. Patrícia, assim, entre essas mudanças de diagnóstico e, e também tem muito diagnóstico da moda a gente sabe disso né é, teve uma fase que agora está melhorando um pouquinho que é o déficit de atenção, o hiperativo e todo mundo é, toda criança é e depois constatou-se que muitas delas são respiradores bucais, que um dentista certo. poderia ter, ter conhecimento disso e existem outras também que a gente observa que são consequências de mau diagnóstico dentre as doenças psiquiátricas assim, ou bem ou mal diagnosticadas, como que isso está afetando os nossos adolescentes?
1: É, existe uma, um aumento absurdo de doenças psiquiátricas, então a gente não vai falar em termos de mal diagnóstico, né? Eu não vou entrar
2: nesse, nesse quesito, uhum. porque nós vamos comprar uma briga aqui, né? Sim, não. <risos> Na verdade, <risos> o mal diagnóstico, assim, é, vamos dizer assim... É, Talvez uma, uma falha de pesquisar um pouco mais. Não há ah, porque foi então, mal. Não, eu vou, talvez eu vou, faltou
1: alguma coisa. Eu vou falar o contrário. Nós dentistas temos a capacidade, não de fechar diagnóstico, mas de encaminhar os nossos pacientes com uma outra visão diante de sinais e sintomas aparentes. Tá? Então, ortodontista tem a vantagem, de, to, de fazer um acompanhamento constante com essas crianças e com esses adolescentes. Então, é muito comum, se nós estivermos preparados com a odontologia para pacientes especiais, se estivermos atualizados, nós podemos mudar o diagnóstico. Lembra do meu grupo lá que eu descrevi no doutorado, diagnóstico indefinido? Sim. O diagnóstico de indefinido, muitas vezes, é assim. O a criança começa, ah, ele é hiperativo. Daí a pouco, ah, ele tem transtorno do espectro autista. Aí fazem outros exames, não, não, acho que ele não tem transtorno do espectro autista, acho que ele tem algum transtorno psiquiátrico. Daí a pouco, ah, então cada vez, é, isso, é porque são diagnósticos limítrofes, difíceis mesmo da parte da área médica estar tá fechando. E nós dentistas conseguimos, muitas vezes detectar características, pelas características bucais, nós conseguimos é, conduzir isso daí melhor. Então, por exemplo, vocês mesmas já falou a respiração bucal. Quantas alterações uma criança pode ter a partir da, da respiração bucal? Qual é a melhora dela quando nós melhoramos essa função? Então, isso já é um exemplo. Vou dar outro exemplo que eu tenho tido muito. A, os depressivos. A depressão tem aumentado absurdamente. absurdamente. E depois da pandemia, se tá, é, tem vários artigos descrevendo que até como uma sequela da próxima, do próprio vírus, da própria infecção, fica uma depressão residual aí. Então... Você tem A gente tem percebido um aumento absurdo de suicídios e muitas vezes é pelo não diagnóstico, tá? Muitas vezes eu já tive alguns pacientes que eu fui eu que sentei, conversei, nós não temos CRM e não estamos aptos a dar diagnóstico, mas nós podemos, a partir de sinais e sintomas orais, encaminhar essa família ao médico certo, à especialização, à especialidade certa. E, a, e eles conseguirem chegar a tratamentos efetivos de doenças psiquiátricas, inclusive muito novas. Eu vou dar um exemplo de uma doença psiquiátrica descrita recentemente, que se chama vigorexia. Quer dizer isso, é aquele adolescente que ele tem uma dissociação de imagem, isso é. Ele se olha no espelho e ele vê que ele está muito fraco. Nossa, eu preciso ser forte, fazer mais músculo. Então ele começa a ir para a academia. Ele vai uma vez por semana, duas, três, quatro, daí a pouco ele já está indo todo dia, daí a pouco ele está levantando pesos absurdos que passam do limite da saúde. Nós dentistas podemos ajudar nisso. Quais são os primeiros sinais e sintomas dessa doença? Fratura dentária, trinca de esmalte, distúrbio de ATM, porque esse adolescente, essa adolescente, ele na hora de, do levantamento de peso, os peso o, esse peso é tão excessivo, tão além do que deveria e ele faz o apertamento para poder levantar esse peso. Ao ponto de começar a ter problemas sérios bucais aí o que que a família faz traz para a gente aí você olha é um dente trincado aí quando você vai vendo esse adolescente você vai conversando com ele ele tá um moço lindo ele tá uma men é, tá, é adolescente tá linda lá corpo escultural ela fala assim para você Nossa eu preciso melhorar meu corpo Nossa eu preciso fazer o meu músculo é muito fraco e se você não tiver a sensibilidade de sentar com essa família, indicar um bom psiquiatra, indicar uma terapia, essa, essa criança vai entrar num processo gravíssimo, gravíssimo mesmo. Uma outra Um outro exemplo que eu dou até de uma paciente minha mesmo, como eu coloco alinhadores nela, eu comecei a perceber a anorexia, comecei percebendo a bulimia, gengiva sangrando palidez gengival, palidez no geral, a paciente, e aí a mãe, eu comecei a conversar com a mãe, mas ela está comendo direito, então você percebia assim, a mãe também era uma pessoa que estava depressiva e não tinha naquele momento condições de perceber a filha, eu fui conversando com a menina, eu fui dando sinais, olha, eu colocava como refluxo, eu acho que você está com refluxo, não é possível, nós vamos encaminhar você para um gastro e fui colocando de um jeito e colocando metas eu não vou entregar todos os seus alinhadores eu quero te ver a semana que vem novamente e essa gengiva tem que estar tá melhor e eu fui cercando a menina de tal forma ela não caminhou para uma, uma anorexia ela parou na bulimia e, ela, e a gente teve um quadro que foi regredindo. Então, olha a importância do, da nossa postura como um profissional de saúde, não simplesmente como alguém que vai arrumar os dentes e não
2: ver a pessoa como um todo. É verdade. A gente não pode olhar só a boca, né? A gente é, tem que olhar a pessoa como um, um ser humano completo. É assim. Eu, eu, quando eu dou
1: aula na graduação, eu brinco assim, ó. A maior mentira que se conta é que dentista trata dente. Porque eu nunca vi em 32 anos alguém abrir a porta, entregar os dentes e falar, volto depois para buscar arrumadinho.
0: <risos> é verdade. <risos>
1: então, nós tratamos de pessoas e essa, e essa pessoa, além de um diagnóstico, uma outra coisa muito importante é você não ter um estigma em cima de um diagnóstico. Ah, é síndrome de Down. Todo Down vai ser igual. Não. Então, eu falo que antes de um diagnóstico, existe uma pessoa. Essa pessoa ela tem uma personalidade, ela tem gostos, preferências. Então, isso é muito importante de você ter essa empatia, você ter essa troca de informações, porque isso não é... Ah, então, mas tem a ver com a ortodontia isso que eu estou falando? Tem a ver que se você conhecer o seu paciente, você vai conduzir os, o tratamento de forma muito... Muito mais suave e você vai atingir o seu objetivo de forma muito mais efetiva.
0: Patrícia, e voltando ao assunto família, né? Família, sociedade, amigos que estão em volta aí do paciente, é, ainda tem o, talvez preconceito, né?, de que a ortodontia vai tratar a estética, vai alinhar dentes. E nesses Não. pacientes é muito mais, né? Qu quais são os benefícios que a gente pode trazer para esse paciente, até mesmo buscando a estética, porque, né? São, são pessoas que também têm seus desejos. Né? Mas quais são os benefícios de qualidade de vida?
1: Bom, vamos voltar lá no, nos preceitos iniciais. Forma e função trabalham juntas, caminham juntas. Quanto mais a forma estiver perfeita, melhor para a função. Quanto mais a função estiver em ordem, melhor ela acaba ajustando a forma. Então, uhum. nos pacientes especiais, tudo em paciente especial é mais gritante, tá? É mais evidente. Por quê? Porque como eles já já convivem com limitações, então imagina-se, assim, ele já tem uma, uma a criança já tem a deficiência, uma dificuldade na fala. E aí você ainda é, ele ainda é um classe 22 que você que ele for o formato das arcadas prejudica e dificulta a fala. Então no paciente especial, o resultado da ortodontia traz, além da estética, uma melhora absurda nas funções, como a mastigação, como a fala, respiração e, principalmente, deglutição. Vou dar um exemplo. Eu tenho um paciente que ele nasceu no quinto mês de gestação, tá? Então imagina, uma gestação de cinco meses, só que ele estava, numa, a mãe estava numa maternidade super com uma medicina de pom. Esse menino foi desenganado ao nascer, só que hoje ele tem 19 anos, tá? Então essa família vai de porta em porta nos melhores médicos, nos melhores profissionais, e esse menino é claro que ele tem paralisia cerebral, alguma sequela ficou ali. Quando ele veio para mim, nós colocamos os alinhadores transparentes, qual foi, para você imaginar, eu fiz o escaneamento, mandei para a empresa e veio uma mensagem, se eu podia escanear novamente, que estava distorcido. E eu mandei o um recado, a arcada é assim mesmo. E essa arcada era tão pouco desenvolvida por falta de mastigação, uma vez que ele se alimenta por sonda pela gastrostomia, então, veja bem, é um paciente que não fala, é um paciente que não mastiga, então a falta de função leva a uma deformidade maior do formato das arcadas. Só que, qual foi o que me levou a estudar um caso tão grave como esse? Esse paciente engasgava constantemente com a própria saliva, porque o palato era tão atresiado que não existia... A, fono, não, a fonoaudióloga não conseguia trabalhar a língua. Então, colocamos os alinhadores. É claro que a condição com essa família foi... Eu sentei e fui muito honesta. O caso é cirúrgico, é óbvio que é cirúrgico. Porém, ele também não pode ir para uma cirurgia, ele não suportaria. Então, aonde nós vamos chegar? O primeiro foco, o primeiro estágio, do de, o primeiro degrau a subir... Nós vamos ampliar essa maxila. Isso eu falei para a mãe. A minha meta é ampliar essa maxila para que a fono melhore a deglutição dele. Em quatro meses, ele parou de engasgar. Tem um resultado mais gratificante com isso. Se coloque novamente no lugar dele. Imagina você engasgando o tempo inteiro com a sua própria saliva. Então, eu costumo dizer que o diagnóstico de base eu não posso mudar, mas deixar engasgando aí já é desaforo demais, né, gente?
2: <risos> com certeza. É. E, Patrícia, a gente está falando de muitos pacientes com essas necessidades e, e muitos deles com um poder aquisitivo superior, né? Com certeza. E, e o que a gente pode falar em questão a esses pacientes que dependem do SUS? ou que não tem tanto. Não pena do SUS, mas também não tem um poder financeiro tão alto. Como é que fica a situação de tratamento desses pacientes? Então, é claro que é, um tra... é,
1: é claro que é uma situação difícil, né? sem dúvida, né? Nós não estamos assim num paraíso, porém, é, nos anos 90 foi pior, tá? Então, assim, lá em 95, eu era coordenadora da Federação das APAES do Estado de São Paulo. Eu que implantava, ajudava a implantar os consultórios nas APAES do interior. A odontologia para paciente especial era tão, assim, difícil, era tão... não existia Quase nada. Aí, na época, nós participamos da Conferência Estadual de Saúde e depois eu fui como delegada na Conferência Nacional de Saúde. Foi a primeira vez que oficialmente entrou num documento que todo paciente especial tem direito à odontologia pelo serviço público. E, é claro, que isso ficou no papel e nós não conseguimos levar adiante. Nós documentamos que era necessário, mas não conseguimos levar adiante. O que, que aconteceu? Em seguida veio, então, um pouco da história do, do Serviço Público Brasileiro. Em seguida veio a estratégia da família, onde agentes de saúde começaram a ir nas casas. E eles iam nas casas e encaminhavam as pessoas para a UBS, para a Unidade Básica de Saúde. E aí começou realmente foi feita uma estatística do tanto de pacientes especiais que existia e que não, não tinha dentista. A partir disso, foi organizado em setor primário as UBSs, foram criados os CELS, que é Centro de Especialidade Odontológica, que a gente considera como um nível secundário, e nesses CELS foram contratados os especialistas em pacientes especiais, e os que não conseguiam ser atendidos nesses céus foram encaminhados para o hospitalar, que é o setor terciário. Então existe atualmente uma melhor organização. Antes dessa organização do serviço público, o que se conhece a odontologia para pacientes especiais acontecia principalmente nas ONGs e nas APAs, ACD, instituições organizadas pelos próprios pais e que hoje em dia ainda funcionam muito bem e recebem essa população. É claro que a demanda é maior do que os serviços disponíveis, é óbvio. Mas e já melhorou muito mais do que nos anos 90.
0: Patrícia, e você teve uma experiência na Opa. Universidade de Antuérpia, né? Sim. Como que se compara o atendimento lá fora, né, em, em países é, que tem aí um, uma tradição maior em pacientes especiais, né? É, em relação ao Brasil, como é que a gente está em relação a esses outros países?
1: Eu fui convidada oficialmente para uma visita no Hospital Universitário de Antuérpia, né? Que é na Bélgica. Uhum, e pô. quando eu cheguei lá, eu me deparei com uma super estrutura, super mesmo, assim, em termos de... eram vários... Vários consultórios, um aparelho de radiografia panorâmica é, acoplado ali, que você levanta e já faz uma panorâmica pro seu, do seu paciente ali na hora. Então, assim, uma super estrutura. Porém, por, por que, é que eu fui convidada? Devido ao resultado da minha tese de doutorado, de 95% desses pacientes poderem ser atendidos em ambulatório. E quando eu cheguei lá, a cultura deles é hospitalar. Então, assim, eles atendiam principalmente os pacientes sistêmicos, os pacientes com maior entendimento. Então esses pacientes eram mantidos em ambulatório, todos os pacientes neurológicos encaminhados à, ne à anestesia geral. E quando questionado, mas existe uma, uma estrutura de centros cirúrgicos suficientes para equipes né suficiente porque a odontologia hospitalar também não é fácil né gente. Vamos combinar. Uhum. você tem que ter uma estrutura de hospital de anestesista, de, de, de consulta prévia, Uh, do anestesista, do neurologista acompanhando, e lá. fora o, o custo,
0: pro... né? E o risco para o paciente também.
1: Não. Né? E a, a própria o neurologista que eu conversei lá, ele mesmo falou. Então, esse paciente convuls... convulsiona. O neurologista vai ajustando a medicação, consegue equilibrar que esse paciente parou de convulsionar, ele vai para anestesia geral, ele tem muita chance de desequilibrar novamente. Agora imagina você todo ano levando esse paciente à anestesia geral para fazer o tratamento odontológico. Então voltando lá no que eu já disse da Organização Mundial de Saúde, a falta de dentistas que atendam pacientes especiais é um uma crise de inclusive nos pa nos países ditos desenvolvidos a nossa o a nossa odontologia brasileira não é à toa que nós ganhamos prêmios como a melhor do mundo os dentistas brasileiros são muito bem vistos no exterior porque nós realmente estudamos e conseguimos um desenvolvimento assim na odontologia para paciente especial e nas outras
2: especialidades também que vocês já conhecem, né? Uhum. E Patrícia agora para a gente finalizar, o que que você gostaria de dizer assim para os nossos colegas que desejam trabalhar com esses pacientes, como você se colocaria para eles hoje desenvolver esse trabalho? Primeiro, comecem e
1: com o medo. Eu dou sempre um exemplo da minha, é, eu, eu sempre brinco com os meus amigos ortodontistas e falo assim: se eu ligasse, se uma mãe ligasse para o seu consultório e falasse assim, isso é o um exemplo real de uma de uma paciente minha que inclusive tá na revista da Invisalign de janeiro, tá o relato de caso que eu publiquei. Então assim, ó, a mãe te liga e fala assim: olha, minha filha, ela tem deleção do cromossomo 6q ela foi diagnosticada pela genética da USP, ela é única do mundo, ela tem uma escoliose grave, e, ele, e ela vai falando aquele monte de sinais e sintomas que a, mãe, que a filha convive. Você como ortodontista, e ela termina assim, eu quero colocar alinhadores transparentes na minha filha, você pega esse caso, o que, que você responderia? Eu tenho um amigo que brinca assim, ah, eu daria o telefone da doutora Patrícia. <risos> Aí, quando ele brinca comigo, assim, eu falo assim, que pena, você acabou de perder um caso facílimo, que a parte ortodôntica, sabe o que, que é? A genesia de dois laterais. Olha que delícia, gente. Classe 1, com a genesia de... Não é o que todo ortodontista sonha? <risos> Olha Que, que delícia. Grande. Então, veja bem, você assusta com o um diagnóstico de base e não estuda o suficiente para verificar, não recebe essa paciente para verificar o que realmente ela precisa. E perde uma paciente excelente, uma mãe excelente. Essa paciente, ela usa tão bem os alinhadores que de domingo a família está na mesa, terminou de comer... Ela emburra, ela fica brava se não levantar da, da mesa, for lá escovar os dentes e colocar de volta o alinhador. Por que não colocar o meu alinhador e depois voltar para a mesa para conversar? Não é, fala-se, não é o, não é o, o paciente, paciente que a gente deu. sonhou.
2: <risos> paciente a gente dos sonhos, sabe, verdade.
1: Sonhos, é muita disciplina envolvida. Então, Bom. comecem. Comecem com cursos. Eu vou até aproveitar de novo. Eu tenho curso online de como fazer profilaxia em autista. Eu tenho e-book no Amazon é só entrar na Amazon, digitar meu nome que você vai achar lá o e-book. Então não é uma questão de financeira, de ser um curso caríssimo para você tentar. Experimente, faça uma profilaxia, tente fazer para você ver, vai, vá como da orto. Quando eu brinco assim, ó. Gente, o mais difícil vocês já fizeram. Nós fizemos odontologia que vamos combinar que não é uma graduação para é para poucos. É verdade. Você... Depois você fez ortodontia, e aí, na hora de estudar para fazer pequenas adaptações e receber 10% a mais da demanda da sua cidade ou do seu bairro, você fica com receio? Não. Vence essa etapa e seja feliz e tenha muito sucesso. Porque eu desejo prosperidade e sucesso para vocês.
0: Legal. Patrícia, é, aproveitando então, eu vou pedir para você deixar os seus contatos, né? os ouvintes que queiram entrar em contato, saber mais, né, se você passar para a gente o link, eu coloco também aqui já o link da Amazon com o e-book, então por favor, deixe seus contatos, como é que a gente te acha, né, redes sociais, onde você achar que, que é mais fácil é, poder tirar uma dúvida ou continuar essa conversa super legal aqui.
1: A rede social que eu mais uso é o Instagram, que está arroba DRA, né, doutora? Então, DRA Patrícia Capícios, o Capícios é bom colocar no link, né, que é K-A-P-I-C-I-U-S. Uhum. Então, DRA Patrícia Capícios no Instagram. Eu tenho o site, que é www.institutopatriciacapícios.com que lá nós temos o curso de alinhadores para pacientes especiais. Gente, tudo mastigadinho, traduzido, cada, cada grupo, eu, eu coloco lá, nós temos aulas de quase todos os grupos existentes, porque eu atendo os 10 grupos de pacientes especiais, e cada qual tem as suas adaptações. Tanto para na hora do planejamento, na hora do clean check, na hora da revisão do seu clean check, fala, é, na hora de. Porque, na verdade, vamos combinar, né? A ortodontia não mudou em nada, gente. Você vai pegar o paciente, você vai fazer um planejamento ortodôntico, você vai verificar as características dele, que vai mudar a partir do momento aonde entra a odontologia digital. É a ferramenta que você vai usar. Depois de um bom diagnóstico, ou você vai usar o aparelho fixo, ou você vai usar a ortopedia funcional do, dos maxilares, ou você vai usar os alinhadores. Então, o que muda é a ferramenta. E nesse curso, eu faço questão de ser muito prática. É um curso muito baseado em artigos científicos, porque eu amo ler artigos científicos, mas eu gosto de pegar esse artigo... E traduzir em português, claro, para os dentistas que estão ali com a mão na massa, na prática do dia a dia. Então, eu convido vocês a conhecerem a plataforma de ensino online. Fora isso, eu também tenho os cursos presenciais, e principalmente em clínica geral, que é da PCD. Regional de Mogi das Cruzes, com vínculo com a FAOA, que é a Faculdade de Odontologia da PCD.
0: Legal, Patrícia. Muito obrigado por esse
2: bate-papo.
1: Ah, eu que agradeço imensamente porque vocês acertarem cheio no que eu mais amo fazer, que é divulgar <risos> pacientes especiais.
2: <risos> ah, e a gente te agradece muito tá participando aqui, trazendo essa informação para as pessoas e acho que até muito desconhecida, né? e eu falo isso por experiência própria, né? eu só posso te agradecer muito por estar aqui. Obrigada.
0: Bom, mais uma vez, obrigado, e a gente não pode deixar de agradecer a a 12K, que gentilmente edita o nosso podcast, então muito obrigado ao Pedro pela edição mais uma vez obrigado pela Lab pelo apoio ao SZCast, espero que vocês tenham gostado do assunto e até a próxima tchau, tchau